0: 您现在收听的是由公共电视独立特派员所制作的 Podcast 节目，可以借由 iOS 的 Podcast、Android 的 Castbox、Google Podcast 或是 Spotify 进行收听
1: 。没空看独立特派员，
2: 网络资讯爆炸多，
1: 没关系，独立特派员小编带您聊新闻，每个礼拜日一起来，小编 in news。嗨，大家好，欢迎收听小编一 news， 我是独编，我是
2: 立编，我们是独立小编
1: ，独立特派员本周播出了武汉肺炎的纪录片《台湾抗疫160天》
2: ，回想起来，其实每一步都走得小心翼翼，如履薄冰。嗯，虽然说台湾已经算是超前部署了。但是病毒还是有很多不可
1: 预期。对啊，之前每天看那个疫情记者会，心脏更上上下下，紧张死了。对，那午觉都睡不太
2: 好。那<笑>这一次的纪录片呢？我们采访到了各个领域的人物，包含了政府官员、医护人员、工卫专家、基层行政人员，更有确诊者出面和大家分享他们的故事。
1: 大家一定要记得上独立特派员的 YouTube 频道去观看完整版。
2: 对，我们还做了中英字幕。对，请推广给国外的朋友
1: 。那今天呢，我们节目也很特别，上周就有跟大家预告过，我们这周会请到制作这则纪录片的记者来跟我们聊聊天
0: 。是的，欢迎曾如杰。h e 大家好
1: ，我是独立特派员的记者林真儒。那其实大家都知道呢，制作纪录片需要花很长的时间来做功课，要找到适合的采访对象，其实也没有那么容易。那这一次纪录片当中呢，就确诊者出面发生，我觉得这是一个看完会比较让人印象深刻的部分
2: 。对，因为这两位都是年轻女孩，嗯，凯和小美，太先前就有自己用镜头记录下对抗武汉肺炎的过程。而小美则是比较低调的确诊者，在节目中也告诉大家自己受到无所不在的歧视
1: 。嗯，他们从确诊到康复出院啊，我想身心上遇到的挑战应该不是一般人可以想象的。而且，疾病其实很容易被贴标签或是无名化，愿意接受采访应该要有很大的勇气。那想请问一下郑如姐說，说当初是怎么找到这两位确诊者的？
0: 嗯，要找确诊者确实是动员了身边所有的朋友，而且其实过程中呢，我们也有接触到几个知名新闻事件的主角，也有跟个案通到电话，但后来啊都被拒绝录音录影。那这个小美，她是透过朋友介绍的。他们其实都非常勇敢，希望可以透过自己的经验，让民众对确诊者多一些同理心。譬如说，像凯，他就是一个很年轻、活泼又美丽的服装设计师，他刚去纽约啊，要追寻自己的梦想，没想到却因为疫情而中断了一切。那他非常乐观，把自己的生病的过程都拍下来，然后希望可以分享自己的经验，让更多人可以将心比心。那像小美这种比较低调的受访者。在采访的过程中，有没有什么需要特别注意的地方呢？哦，因为小美她。不太想要曝光嘛？嗯、那我们花了一些时间跟他沟通。那见面的时候呢，他也非常的小心。我们就是本来是约在一个人烟稀少的公园，那那天下午就突然下起午后雷阵雨，就必须要换到一个室内的咖啡店。那附近咖啡店就是人来人往，他就非常的紧张。我可以感觉出来，就是他一直在过程中一直在环顾四周啊，确认没有人听到他跟我们的对话，然后讲话的时候都小心翼翼。可见确诊这件事情对他来说阴影真的很大
1: 。嗯，感觉还要花一段时间才有办法走了出来。那另外，这次纪录片里面呢，也有许多医护人员说出了自己的心声。
0: 对啊
2: ，看了之后真的觉得很感人。因为不可预测的疫情，他们不仅在工作上压力紧绷，也会担心自己有被感染的风险，嗯，害怕会造成家人或同事的困扰。
1: 那郑荣杰这次采访，应该也跑了不少次的遗院，没有发生什么比较印象深刻的事情。有一次，我们去桃
0: 园医院的负压病房采访的时候，刚好当天呢、啊，就有一个确诊者，呃，有一个确诊个案要进来。嗯、那原本呢、啊，我们是在走道上拍摄嘛，然后那个就是护理人员就提醒我们说，我们一定要进去旁边的小房间，所以我们就马上被关进走道旁边的一个小会议室、嗯。那等到那个确诊者通过了，然后整个走道完全消毒了，我们才可以再出来。那我们就想说，我们就远远的拍他，那不要跟他接近就好。他就说不行不行，一定要很谨慎，不然的话，如果我们没有穿那个防护装备啊，就跟这些确诊者接触，嗯、他们就要去跟指挥中心通报，然后这样呢，我们就要被隔离十四天
1: 。我想问一个问题、嗯，就是当他们确诊者被送下来的时候，你们是知道说哦有有确诊者要进来，然后那个状况是就是是很惊慌失措的吗
0: ？哦，不会，其实。嗯呃，这中间应该都是有一定的流程，就是指挥中心它会分配说这个病人要去哪一个医院，然后它会先跟这个病人通报好，这个医院呢就要从就是联络警卫、所有清洁清洁人员，然后就是跟着这一个病患，他从后送，然后到进门，然后到进医院，然后到进电梯，到上负压病房，都全部有一定的流程，包含他要进电梯就是。就是有一个专用的电梯，嗯、然后清洁人员就跟在后面，他经过的地方就开始消毒，立刻消毒。对他摸过的东西就马上消毒，嗯、然后警警卫人员要清空那一整个动线。所以其实一般人是不会跟他们有近距离的接触的。那他们是躺着被送进来，还是其实还有行动力？看状况啊，那一阵子进来的都是年轻人，年轻人就是确诊的那个军舰上面的军人，对，都是还蛮健康，可以自己走进来。但是如果是那种重症的话，就是。就是有不一样，就可能会躺着进，或者是移，就是会转移到不同的病房，它可能就是躺着的状态。哎、嗯，因為我觉得这样听起来，好像防疫的
2: S O P 建立的还算蛮明确的對、啊，就一点小细节都不能放过，所以台湾的防疫到现在才能这么成功。
1: 嗯，不过我还很好奇一件事情，像是真如姐和我们的摄影小赖哥，自己也都是有孩子的家长，那家人知道你们要去做像武汉肺炎相关的专题的时候，会不会有点担心啊？
0: 嗯，其实每次去完医院啊，我们都会消毒器材，然后手都会洗干净。但是家人还是难免会有点担心。嗯，像那一次我们要采访那个确诊者啊，那摄影记者的太太啊，就早上就放一瓶酒精在他的鞋子里面，<笑><笑>怎么那么低调放？然后。叫他呢消毒干净之后再回家。嗯，然后那天我出门前也没有先告诉家人说我要去采访确诊者啦，嗯、然后就是回去之后才告诉他们，就说：“哎、欸，我今天有跟一个确诊者见面。”然后我宣布的时候在，在大家就是在饭桌上通通通都沉默了，啊、<笑>就沉默了十几秒钟这样。<笑>然后后来我就。想想我就很理直气壮跟他们说，哎、欸，我都有消毒干净，而且人家都已经三彩阴出院了，就其实是很安全的。你们要有正确的观念，是没有人是愿意生病的，而且他们都已经确认没有问题才出院
2: 了。
0: 嗯其实人真的很容易因为无知而感到害怕，但这或许也就是这
2: 支纪录片存在的意义，让更多人可以了解这个疾病，减少一
1: 不需要的误解。嗯，而且不仅仅是针对确诊者。所有第一线的人员都是如此，他们用尽了心力在和病毒对抗。如果还要被贴标签，或是被异样的眼光看待，真的是蛮不公平的真
2: 的，我真的不懂那些歧视医护人员的人到底在干
1: 嘛。对啊，
2: 那除了人物的采访，纪录片也有提到研发疫苗与快筛试剂的最先进度。哦。
1: 快筛试剂目前应该算是已经开发完成了，正在申请制造的许可。检验时间呢，未来可以缩短到只要10分钟。但大家比较关心的疫苗呢，可能就还要再等一段时间了。目前还
2: 在进行动物实验的阶段，预计在2021年进入人体临床试验，到第三期可能会需要多达2000人参与试验才可
1: 以。对啊，问题就来了，台湾的防疫做得很好，所以确诊的个案比较少，临床的试验要怎么进行，就是一个大挑战。未来就可能需要和国际合作，才有办法走到下一关。那这次纪录片我们也有采访到阿中部长这个问题
0: ，对啊，听说很不容易才约访到。对，因为阿忠部长实在太忙
1: 了，真的、啊
0: 。我们送出那个企划案，到真的跟他见到面，<笑>大概经过快两个月的时间，嗯、超
1: 久的。那阿忠部长对于疫苗的研发有什么看法
0: ？哦、嗯，他有跟我们打包票，因为台湾抗疫过程啊，得到很多国际的关注。虽然我们不会有可能立即加入 WHO 或是 WHA，、嗯、但是呢，跟国际的实质合作绝对会进展得很快。
1: 嗯，希望能够赶快听到好消息，因为国际的疫情。还是很严重，
0: 真的啦！希望能够
2: 台湾可以 n h 多一点，全世界都能赶快走过这一段比较艰困的时刻。
1: 对啊，我们能够走到今天也是很不容易。我看到纪录片的那个结语，就跟立编说：“天哪，太感人了吧！我的天。”对啊，有很多
2: 千言万语。好了，我真的觉得结语写得很感人，但是里面提到的学习包容，我觉得我可能还在学习，因为在防疫这段过程，我可能还是有很多我看不惯的事情
1: ，例如。<笑>就<笑>是
2: 某些政治人物，或是一些很爱见缝插针的人。我是
1: 觉得有些人在
2: 在扯后腿，
1: 等着看台湾好戏，或者惨狂的
2: 人。所以我还在学习如何
0: 包容这样子的言论、啊。我想
1: 啊，这应该算是大家都在一个过程中的学习吧
0: 。就像其实我本来不是这样写，我本来是写学会包容。所以我觉得其实就是应该还是在一个学习的过程，哦、对、嗯，但还在那个阶
1: 段里面，后来就把它改
0: 成学习
1: 吧、哦。嗯嗯。那最后想问一下真如姐，做完这支纪录片有没有什么心得或感想想跟大家分享的？一开始啊，其实做这个纪录片是因为就是长官希望我们做的嘛
0: 。嗯。然后那时候就是，其实我们从一开始跑。这个就是从年初的时候，原本都有别的计划了，然后因为整个疫情的关系，所有其他的新闻的计划都停下来，大家都来跑这个。然后那时候就是采访了一些因为疫情而而发生的改变，那就觉得确实台湾民众的生活。也因为这个疫情有很大的改变，或许可以做一个记录，然后让国内还有国外的民众，即使过了十年、二十年，再回头看看这段时间，也可以重拾起这段大家齐心抗疫的时光
1: 。那曾茹姐之前 SARS 发生的时候，你也是记者嘛？对对。那你觉得从 SARS 的时期到这一次的武汉肺炎当中，台湾有什么改变，或者你有什么看法？其实我回忆起。SARS 那时候跑新闻的
0: 状况，确实那
1: 时候台湾
0: 民众还有所有记者，其实是面对一个突如其来的疫情，是非常的恐慌的。嗯，所以那时候其实大家并不知道它会变成怎么样，而且加上那个和平医院呢是突然发生的状况，所以其实我觉得那时候包含医院，然后就是民众，然后像学校，其实大家都是措手不及，不知道要做什么。可是我们在采访这一次。的疫情的时候，从一开始医院，然后还有学校，然后还有就是政府机关的这些动作，我们都可以看到，其实比起 SARS 那时候是按部就班的、嗯。然后那也是因为我们其实片中有提到，就是说自从 SARS 之后，就是有修正了那个传染病防治法、嗯，所以其实一切的行动都是有一层一层，譬如说什么时候要开设指挥中心，然后医院要储备。多少物资，然后医院要怎么分级，然后甚至你学校要做哪些应变，其实这些都是经过这十七年来的准备，然后所以其实是稍微比较有秩序的。嗯，因为我自己对 SARS
2: 的那个印象好像真的有一点模糊
1: 了。嗯，太小了。对
2: ，我我我我的印象只停留在什么以前打饭菜的时候，大家有戴一个口罩，哦、就这样。所以我想到哦，原来修法。有在逐步修法，真的可以影响这么多。我觉得这个纪录片应该也可以留给后面的人有一个可以参考或是可以回忆的的一个资料吧，或材料
1: 。就是我们这个世代的共同经历。嗯、对,对,对，或许这就是纪录片比较最感动人心的一个地方。那也要再一次谢谢所有第一线的防疫人员。啊，也非常谢谢真如姐和小爱哥带给我们这么棒的包
0: 、哦，我也很开心今天可以跟大家分享。<笑>那如果你
2: 还没有看本周的纪录片，赶快去 YouTube 频道收看，别忘了帮我们
0: 订阅、按赞还有分享哦。
1: 我是主编，我是立编，土力小编与您下周再见。